0: Bienvenidos a un nuevo programa de la radio de Diario de Transporte. Esta semana queremos dar un repaso a la actualidad del transporte después del paro y ver cómo está la situación, analizarla un poco con Miquel Fernández de SJM Logistics del País Vasco, que ya ha estado con nosotros en otra ocasión. Hola Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Es Logitrans. SJM Logitrans, perdón. Nada. Y con nuestro colaborador, Rico Martín. Hola, Nico. Buenas tardes a todos. Bueno, Víquel, vamos a empezar contigo. ¿Cómo, ¿Cómo ven la situación después
1: del paro? Bueno, eh, el paro fue lo que fue. Se arrancó a trancas y barrancas, como, como ya sabrá todo el mundo. Eh, eh, un poquito forzados por la situación, se fueron arrancando escalonadamente todo. Mucha incertidumbre al principio. Muchísimo trabajo, una locura. Todavía hay empresas que no han remontado, eh, no, no se han puesto al día de trabajo. Eh, el puerto de aquí de Bilbao concretamente, que es donde yo puedo saber algo más, aunque no esté dentro del puerto, pero es al final lo que oyes y, y de compañeros y demás, pues no ha mejorado mucho. Sigue la gente muy quemada. Sí es cierto que han subido algo las tarifas, algo, algo, pero hablamos de que hay gente que le han subido. Un 4, un 5, esas cosas muy, muy irrisorias. Eh, ha habido autónomos que lo han dejado, literalmente. Lo han colgado con el camión, lo han puesto en venta, eh, han hecho de, de, de todo. De hecho, me han venido a mí y he contratado a, a un chofer que, que vendió el camión. Vendió el camión y, y se ha venido el chofer, porque ni, ni con la subida ni con nada ha podido remontar. Y eso con respecto a, a lo que es el inicio, de, 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 de justo el, el final de la huelga y los, las dos primeras semanas y tal. A día de hoy, pues bueno, los clientes eh, parece que se les ha olvidado un poquito aquello ya, como que ha pasado hace 10 años, cuando está todavía reciente, todavía tenemos el agujero que ha provocado esto, porque nos ha provocado un agujero a todos, el pedido al lo contrario, miente, hemos perdido dinero todos, pero absolutamente todos, el que ha rodado en pérdidas ha perdido y el que ha parado ha perdido mucho más. En los cuales me incluyo. yo. Eh, para remontar esto pues tendremos que seguir trabajando todo el año y a ver si conseguimos a final de año cerrar eh, 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 en empate a cero. O sea, eh, por lo menos decir, hostia puta, he pasado la huelga, he pasado Semana Santa, he pasado Agosto, he pasado Navidades y no he ganado un duro. No he nada, pero bueno, no, no he perdido fuelle, no he perdido volumen, no he perdido clientes, que no es cierto porque todos hemos perdido clientes. Los clientes, como, como dicen a Río Revuelto, ganancia pescadores, eh, han sido muy, los, muy perros, pero se han portado muy mal los clientes, no todos, ojo, eh. hablo de, 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 de clientes que antes ya iban raspados, pues ahora siguen yendo igual o peor. Porque alguien les coge las cargas, no sé quién. O sea, nosotros al final, tenemos, eh, eh, la tabla del gaso ya teníamos impuesta, con todos, la seguimos teniendo impuesta. Si es cierto, claro, con el rollo de los 20 céntimos, que es una estafa de libro, pero de auténtico libro la estafa. Porque primero no son 20 céntimos, son 20 céntimos del precio de venta público. Son 20 céntimos para toda la ciudadanía, o sea, esto no es una ayuda al transporte, es una ayuda... Para todo el mundo. Eh, te lo quitan de, con el IVA incluido, que si lo sacas con el neto son 16 céntimos. Los 16 céntimos estos ya se han incrementado todas las gasolineras, porque si no están haciendo de banco para todo el, para el gobierno. Como, como detalle, como detalle yo tengo una, una sol red mía, personal, de, para mi coche. Solo uso para mi coche. Para que te hagas una idea. Yo voy a la señora Repsol, a mí me mandan publicidad, ¿no? te quitamos 30 céntimos, ¿no? Joder, ideal, perfecto, voy a mi coche, he hecho gaso. Y... No, el descuento al final de mes, no, el descuento al final de mes, al final de mes. A mí me han llegado las facturas, a mí no me han descontado nada. Entonces, mentira, todo mentira. Eh, los camiones repostamos en, en tres diferentes compañías y esa gente sí te lo descuenta, pero ha subido el precio, muy normal ha subido, entonces el famoso, los famosos 16 céntimos sobre el precio sobre el precio neto se quedan en 7, 8 céntimos en el mejor de los casos eh, y eso es así y el que diga lo contrario miente, o sea el que diga que él recibe los 20 y que es verdad y que no ha subido gasoil es una mentira. Porque, eh, como decía el compañero, la diversificación tal de las empresas y tal, nosotros, gracias a, 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 al esfuerzo y a la experiencia, tenemos muy diversificado el transporte al que se dedica ese JML. Y entre toda esa diversificación, también tenemos eh, vehículos de cisterna para un tercero, que es eh, el Track and well, que todo el mundo lo conocerá aquí en el norte de España. Y, y transportamos gasóleo para ellos. Entonces, gracias a eso, yo tengo noticias siempre de primera mano de, de, de cómo está el gasóleo de qué está haciendo, de las, de las petrolíferas que hacen, de las gasolineras que hacen, de los intermediarios, de los portuarios, de todo. Y todos eh, han llegado a la conclusión de que ellos no son el banco del gobierno. Todos. O sea, CLH, como principal proveedor de, de, a nivel nacional, aquí ese Sergi Stepsa es SDBA es todos al final están obligados a subirlo si sea, sí es cierto que a mí me, me, me dicen de, de, de las low cost, que están como una especie de aparte que están ahí como estos son como van como por su rollo y tal la previsión que tienen es de que a finales de este año el gasóleo profesional o el que quieras gasóleo va a acabar en las locos a 2.3 euros litro. ¿Qué quiere decir? Que en Repsol estará en 2.5, 2.7. Estamos hablando de que los 2 euros han venido a quedarse, que eso ya me lo han asegurado todos, todos me han dicho que han venido a quedarse. Y eso no tiene remedio alguno. Y eso el cliente todavía no es consciente de que eso es así. Nosotros hemos implementado a todos los clientes, al final, les hemos suministrado, a mis clientes, una tabla de cálculo. Porque el que no sabía o no quería, no sabía cómo calcular esto. Entonces, al final, ¿cómo hemos tenido que hacer? Pues enseñándole al cliente el costo real de lo que cuesta hacer su trabajo. Lo que cuesta un chofer, lo que cuesta un camión, lo que cuesta el gasoil, lo que cuesta el blue lo que cuesta las ruedas, lo que cuesta todo entonces yo al final le he tenido que enseñar al cliente lo que vale hacer lo suyo y le he preguntado en una reunión, ¿cuánto quieres que yo gane haciéndote tu trabajo? joder, pues es pues, pues un 10 no, no me quedo en casa con un 10 bruto con un 10 bruto al final es perder Entonces, así es como estamos aquí las empresas tipo la nuestra después de la huelga eh, ¿se ha solucionado algo? pues sí, han subido los precios se factura algo más no quiere decir que se gane más si ganas, tampoco hemos llegado al, a, a ganar lo que verdaderamente hay que ganar porque un camión que nadie se le olvide un camión vale mil euros mil y al de cinco años si ese camión ha trabajado como debe de trabajar, no vale nada entonces tú divides 100.000 entre cinco años. Y eso es lo que te vale a ti un camión. Sin contar un accidente, una desgracia, eh, un vuelco y la mercancía valorada en X se va a garete. Las compañías de seguro eh, han subido los precios de una manera exagerada. ¿Por qué? Porque, porque también están a ganar dinero. Pues aquí todo el mundo está a ganar dinero... Pero el transporte parece que... Bartol, que no no levanta la cabeza. No, yo no, no veo que... No termino de ver que esto marche bien. Todavía no marcha bien. Todavía no. ¿Cómo lo ves, Nico?
2: Pues lo que está diciendo Miquel es la realidad del mundo de la empresa, de la pequeña empresa. Realmente es la, es la realidad. No... no no se llega a pagar lo que vale el servicio de transporte real, que Miquel y otros muchos hayan tenido que abrir sus cuentas, enseñarles sus cuentas a sus clientes, porque pensaban que el transporte se estaba forrando con lo que estaban pagando. Y es muy triste que tú tengas que levantar tu, tu, tu contabilidad, enseñársela a tus clientes para demostrarles que le estás haciendo un trabajo gratis y, en muchos casos, poniendo dinero. Y esa es la realidad. Y todos están a ganar dinero, claro que sí, y el que más fuerza tiene gana más. Y hay otros que hacen eh, de otra manera, con otra estrategia, prefieren ganar a lo mejor un poco menos, pero como tienen mucha cantidad, luego subcontratan y al final acaba pasando que quien soporta más el coste y el gasto es el pequeño. Y el grande, como tiene posibilidad de invertir en otros tipo de negocios complementarios, pues diversifica y el grupo empresarial saca dinero por otro lado. Por el arrastre de mercancías prácticamente no se gana dinero. Es lo que están demostrando las cifras, los hechos y la realidad del transporte es que arrastrando podemos ver a alguno que le vaya muy bien, hace muy buena gestión, pero a lo mejor es uno solo y, y no sé tiene otros costes, su nivel de vida. Esto lo tiene establecido en un sitio económicamente que les, que les sale a cuenta y luego está trabajando en lugares donde se está pagando mejor. En fin, esto es el, el, el mundo de, de, de la ley de la selva en el que vive el transporte en España. Esto es así. Lo que ha comentado Miquel es una realidad. Autónomos que están colgando y se están yendo a trabajar de choferes, la verdad que tienen suerte porque todas las empresas están demandando eh, y buscando conductores, sobre todo conductores profesionales y muchos autónomos, muchos, muchos autónomos verdaderamente son profesionales porque han sufrido, además del trabajo, el tener que hacer la contabilidad, saben lo que cuesta trabajo y lo hacen bien. Es la realidad del transporte.
0: Sin más. Sí. Hay una queja generalizada de que muchos clientes están intentando repercutir ese descuento de, de, teórico de 20 céntimos del gasoil en el precio, cuando es, no es. Esa no es la fórmula, porque se supone, aunque es una, un descuento generalizado para todos, que también es una ayuda al transporte. No tiene por qué repercutirse el precio o descontar ese, esos 20 céntimos. ¿no? No, el, el cargador se, se agarra. Siempre eh, no, en este a, hacia caso, abajo.
1: En el, en el, eh, eh, pero aquí el, el problema, yo te digo porque al final nosotros trabajamos con cliente directo, fabricante. Eh, y con intermediarios como son grandes cargadores eh, todos conocemos a XPO, a DASER, SENKER son grandes cargadores eh, que, que ya hace años dejaron de tener camiones en propiedad y apoyarse en pequeñas empresas y autónomos tendrán alguna unidad porque tienen que tener, evidentemente pero si sí es cierto que esas grandes empresas en mi caso, te hablo en mi caso vale eh, son conscientes lo han intentado, ojo, lo han intentado, pero ¿por qué lo han intentado? Porque los grandes fabricantes, aquí en el norte tenemos mucha fábrica de automoción, muchísima automoción, movemos, para, para, para todas las marcas de vehículos. Nosotros movemos muchísima automoción y esos grandes fabricantes de automoción tienen a una persona en el departamento de compras, el, los famosos tender y la, 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 el invento este más... Macabeo que sacaron hace años que claro, cuando vieron los 20 céntimos a su, al que afirma un contrato como, como proveedor principal del transporte o, o como segundo proveedor, le ha dicho oiga usted, estos 20 céntimos yo los quiero y esa grande plataforma XPO, das el que sea como no tiene vehículos ¿a quién llama? Me llama a mí y me dice «Oye, Mike, que el cliente este que yo esto no te puedo pagar, qué tal, yo vale. Y yo, como dije en la anterior entrevista y como he dicho en varias entrevistas, está en nuestra mano, en nuestra mano. No, están, no estamos en manos de nadie. Solo tenemos que decir que no. Que solo tenemos que decir que no, joder. Que no te hago a ese precio nada. En mi casa los precios los pongo yo. Y es así. Si quieres, bien. Y si no, también. Ese es el problema, que no sabemos decir que no, que nos acojonamos, que nos da miedo, es que si le digo que no, eh, me, no, no me va a dar cargas, que no te las dé, si te hace un favor, no dándote las cargas te está haciendo un favor. ¿Qué ocurre? Que estas empresas, la primera quincena de los famosos 20 céntimos, me llamaron todas, oye esto tal, y dije no, 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 no a todo el mundo. Y concretamente esta semana pasada me han llegado cartas de todos, muy bien escritas, diciendo que se han dado cuenta de que esos 20 céntimos es una ayuda al, al transporte y que no van a, a cogerse a descontárnoslos. Bueno, se han dado cuenta. Los cargadores o las grandes empresas cargadoras que eso no es de ellos, porque yo he tenido reuniones con todos y yo a todos les decía lo mismo, señores, que ustedes no tienen ni un solo camión, ni uno. Ustedes no consumen carburante. Es una ayuda o un parche, o llámalo X, que nos han dado a nosotros. Pero me lo han dado a mí, no te lo han dado a ti. Pero si me lo han dado a mí, déjame en paz. Bastante que seguimos con los precios... Mmm, medianamente ajustados o con la subida pertinente de año, llámalo eso. Pero encima no quieras quedarte con los 20 céntimos. Lo han intentado, porque es cierto que lo han intentado. Lo han intentado todos. Yo tengo una lista de 400 y pico clientes y no se salva ni uno. Todos lo han intentado. Oye, ¿qué te ha bajado el gasoil? Que no me ha bajado nada. Que no te equivoques. Es una ayuda que a final de mes, a final de mes, veré si me llega. ¿Vale? O sea, todavía a final de mes, cuando te llegas, cuando dices, bueno, algo han quitado. Pero nada, o sea, repito, de los 16 céntimos, que no son 20, son 16, como todos han subido 8, al final son 8 céntimos. Pero ya las cargadoras te querían quitar los 20, joder. Entonces, al final, eh, yo hablo en mi caso, que no ha colado. Creo,
2: creo, creo que ya has dicho antes que lo de los 20 céntimos es, es un... Es que no sé si decir engañados. Está
1: fácil, realmente, está fácil,
2: es, es, porque realmente los 20 céntimos es para toda la ciudadanía, para el que entra desde de otra frontera, para el que pasa por aquí. Eso es. Y no es una ayuda. No es, un, no. no es una ayuda. Sinceramente, no es, no es lo que necesitaba el transporte. No lo es. Porque creo que lo has dejado bien claro, que es aprender a decir que no porque todo lo que se ha perdido en esta huelga, no voy a entrar a si era necesario, ¿no? porque creo que un golpe en la mesa era necesario, no sé si la estrategia fue muy inteligente o no, yo pensé que era muy buena idea lo de intentar unir a todo el mundo y, y, y ir todos a una, diferentes asociaciones, diferentes grupos y demás, pero creo que las prisas pudieron al personal y al final lo que se ha sacado es más negativo, creo, ¿eh? creo, en mi humilde opinión, creo que es más negativo. Pero a mí me gustaría preguntarte si, es ver, si, es, si era necesario el paro. ¿Era necesario el paro o era necesario primero hacer una estrategia, reunirse, hablar, llegarnos a concienciar de que hay que aprender a decir que no? Porque con solo haber dicho que no, ¿vale? creo que la respuesta era no era necesario el paro. Y otra cosa que me gustaría que dijeras tú que cuando hablas del tender, tú participas en el tender o es ese car gran cargador que te da a ti luego los viajes porque todo el mundo no, no está invitado a un tender está invitado al tender al que es un un especulador ¿vale? al que tiene una gran capacidad que al final lo acaba lo acaba transportando otro colaborador más pequeño otra empresa más pequeña que trabaja para él porque no todo el mundo está invitado a los tender y a negociar en los tender están, están en los tender Aquellos con cierta capacidad que cogen lo que el, 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 el productor que está metido en el tender ofrece y dice no quiero pagar más de X y al final todos esos viajes salen a X. Si luego esos que están invitados a los tenders se los dan a un tercero, va a ir por debajo de ahí. Ya estás trabajando muy por debajo del coste.
0: Entonces te... hay mucha gente
2: que, que lo del tender cree que entra cualquiera. No, no. esto no es una plataforma de, una plataforma de búsqueda de carga. Un tender es otra cosa.
1: Es otra cosa. A ver, yo, eh, eh, primeramente, ¿la huelga era necesaria? Eh, más sí que no, ¿vale? Pero sí es cierto que no se organizó bien organizada. Yo ya lo dije en su día, hablando con Julio, que si esta huelga, eh, en vez de y corriendo, se habla con, con grandes empresas o, o, o ponerte un baremo a decir pues bueno vamos a vamos a meter en, en el ajo no solo a los autónomos vale porque yo no soy autónomo yo tengo tengo autónomos colaboradores que vieron que yo paraba y paró todo el mundo eh, de hecho de los autónomos colaboradores que yo tenía dos concretamente pararon y no han podido arrancar no han podido y no han arrancado una pena pero no han podido. De hecho, se están planteando eh, cerrar, están ahora en, mirando qué hacer o qué no hacer y si vienen, vendrán de choferes conmigo. Yo se lo he ofrecido, yo no tengo pega, porque son grandes trabajadores. Si se llega a organizar bien y se ponen... Eh, eh, y Plataforma o Manuel, quien sea, tiene un delegado por provincia o por zona... Y hace un barrido y se y, y lo tiene fácil. Tú miras en, en el País Vasco, bueno, pues empresas cargadoras entre, no sé, entre 10 camiones y 100. Coño, no somos muchas. No somos muchas. O sea, podemos estar aquí, que te voy a hacer? 20, 30 entonces Si tú vienes y me tocas la puerta, yo te atiendo, te reúno, te escucho, te doy mi opinión tú me dices por dónde quieres ir a la guerra y yo te diré si vamos a la guerra con tirachinas o con bazocas, ¿vale? Porque para organizar una guerra hay que saber cómo tienes que ir a la guerra, no puedes ir a la guerra con tirachinas, porque igual el de enfrente tiene bazocas. Si esto se llega a organizar mejor, si nos ponemos de acuerdo que es dificilísimo porque si ya dos personas no se ponen de acuerdo, digo, imagínate miles o millones. Sí es cierto que la idea mala no era. Lo que pedían, bueno, había de los, de los famosos 13 puntos, había cosas que yo las veía y decía, digo, esto inviable. Pero había otras cosas que, que bueno, esto es que esto es, es necesario. Esto hay que conseguirlo. Esto hay que pelearlo. Eh, ¿Cómo salió todo? Pues salió como salió. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a repetir. Creo que fue muy precipitado. Luego, eh, eh, nosotros concretamente paramos dos semanas y nos y tuvimos que arrancar. Porque yo ya lo dije a los diferentes conocidos que, que tengo aquí. Eh, dije yo, o arranco o cierro. O sea, eh, yo tenía a 55 choferes en casa acojonados, llamándome, ¿qué hacemos? ¿qué va a pasar? ¿Vamos a cobrar? Vamos a... Y yo no sabía. Digo, es que no sé qué va a pasar. No sé si vamos a poder pagaros las nóminas. No sé, eh, o sea, llamando eh, eh, los talleres me llamaban. Oye, Mique, ¿qué hacemos? El del carburante dice, tranquilo, 15 días sin gastar un litro está tranquilo, pero los delfinitos del carburante, oye, ¿vas a hacer frente? Eh? ¿Vas a poder? Todo el mundo estaba muy nervioso. Por lo menos en lo que me rodeaban a mí. Entonces, arrancamos por pelotas. O sea, de hecho, al segundo día de arrancar, pues eso, un chofer de baja, una pedrada, otra pedrada, 36 ruedas pinchadas, 36, no dos, 36. Eh, con lo que implica, con lo, que, lo, con lo el que el que sepa de lo que estoy hablando sabe lo que vale una rueda, que son 400 euros por 36 señores ¿vale? eso va a empezar así más las amenazas, más las pintadas más las pedradas a los choferes que solo están trabajando, que no están haciendo nada, que es que o empezábamos a trabajar o no cobraban ni ellos ni nadie y eso es lo que se, yo creo que si se habría hecho mejor y, se, y el señor Manuel que, lo, que ole, ole los huevos del señor Manuel. ¿eh? Un tío. Un tío. Uno. ha ah, para un país. Un tío. Escucha, esto no pasaba desde Gilde Que un tío. Pa, uno. Esto es como ahora lo del Putin. Fíjate la leo. Un tío. Uno. Pues el señor Manuel ole sus cojones para un país. Pero coño, igual no había que pararlo de esa manera. Igual había que haberse sentado con pequeñas empresas o cooperativas, que aquí hay muchas cooperativas, y decir, señores, sois todos autónomos. Aquí las cooperativas han parado todas, pero han parado, no saben ni por qué muchas de ellas. Y decir, yo paro porque como para todo el mundo tengo que parar. Yo me reúno con muchas cooperativas aquí, con muchas cooperativas, y hablo con todas ellas porque me dan cargas, yo les doy, o sea, somos colaboradores al final, aquí esto es muy pequeño, y todos me decían, dicen si yo, a mí me pagan lo que quiero. Yo pido, me dan, y si, y si pido y no me dan, coño, no lo hago. ¿Dónde, estaba, ¿Dónde está el mayor problema de toda esta película? Pues todo esto está engendrado en la huerta de Europa, que sabemos que somos nosotros, y está ahí abajo. Ahí abajo estaban haciendo auténticas barbaridades, pagando mierda, explotando a la gente, eh, eh, pff, o sea, gente que no era de aquí, gente de paso, que vivía en el camión tres meses, o sea, auténticas aberraciones han hecho los de la huerta España, ¿me entiendes? Ahí viene, y luego los puertos, esos son los dos, las dos mayores problemas que tiene España a nivel de transporte. El resto, el que nos dedicamos a la industria, a la automoción, a los talleres, a, a moverse eh, eh, entre fábricas, coño, es distinto volumen. Es muy diferente. O sea, eh, Este tema, lo que nosotros dedicamos y como, y como nosotros muchas empresas aquí y en España, es otra película. Los puertos. El problema de los puertos tiene muy mal remedio. Y si en los puertos no interviene el gobierno... Y tiene que ser el gobierno o una comisión nueva o hacer una limpieza de lo que hay dentro de los puertos. Porque siempre se ha dicho y siempre se ha sabido, es un secreto a voces, que en los puertos hay, pues hay una especie de mafia, bueno, mafia por, por decirlo de alguna manera, que allí hay tres que manejan el cotarro, o cuatro, o cinco, o uno, y allí no se mueve un contenedor sin que ese señor diga esto paga vale, esto paga el otro esto ta, 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 así, vale y los portuarios son los que peor lo han pasado y los que más duros han estado en la huelga y en todas las huelgas siempre son los portuarios los del transporte de puerto contenedor, carga general eh, eh, el de graneles de áridos, las bañeras esos son los más duros, siempre, de toda la vida porque son solo autónomos, no hay en los puertos empresa como la nuestra que dices yo tengo 38 camiones y los tengo en el puerto no hay a día de hoy es muy raro, tienes un autónomo que tiene uno o dos camioncitos o tres en el mejor de los casos y ese es el que se va defendiendo dentro de los puertos, pero depende de unos comisionistas ese señor comisionista hay comisionistas que tienen el mayor control y tienen bajo su abanico a 150 camiones y hay otros que tienen a 5, a 8, a 9 el que tiene 150 camiones les tiene a todos, eh, vamos, como una vela, lo que él llega Y pago lo que pago y si quieres bien, y si no también. Y tampoco te puedes ir al de que tiene cinco que paga mejor. Bueno, entonces eso pasa en todos los puertos. Por ahí, ahí es el, el, el como decía, el, ¿de dónde ha salido todo esto? Pues ese es el principal, ¿de dónde han salido esta huelga? Pues ha salido de los puertos de las zonas, de grandes zonas industriales Asturias por ejemplo es una zona muy dura muy, muy del hierro, del acero, la bobina, la chapa entonces ahí son muy duros, muy dura y a ver, hay que respetarlo y, y marcan mucho el ritmo eh, marcan mucho el ritmo Asturias eh, Galicia es una zona de consumo poco tiene Galicia si no le pones la Citroën y, y cuatro cosas más Castilla no tiene nada, es de consumo poca historia hay, agricultura bueno, pues ahí está esta gente haciendo lo que puede. Sí, bueno, tiene Valladolid a Renault, pero bueno, sin más. Madrid es zona de consumo de paso y de hub y de, y de y hay una competencia brutal en Madrid, la zona centro. Y luego está la huerta de Europa, que es donde peor yo creo que está el transporte en España. Sí es cierto, hablando la semana pasada con un colaborador que tenemos en Valencia, que no tiene nada que ver con nada, pero bueno, que al final esa zona, y luego tenemos otro en Málaga, había mucha gente que, que se ha pirado de los puertos, ha vendido la, la porta contenedores, tal, y se ha metido en un frigorífico. ¿Qué dices, coño? En un frigorífico. Sí. Y claro, en la explicación que te dicen, he hablado con tengo varios que, que, que conozco y, y que ahora con el frigorífico encima me hacen cargas porque me las pueden hacer y antes con una bobinera o una porta dedos no me podían hacer. Y hoy, ¿cómo te las metían en un frigorífico que vale 90.000 euros? ¡Ojo! 90.000, es una locura. Me dice, pues mira, muy fácil, porque antes el palé lo pagaban a 50 euros que no estaba mal pagado. Se lo pagaban a 50 euros al nacional, al de aquí. Al rumano, al ucraniano, al que pasa por allí y tal, a que le daban un bocadillo de chorizo. Que ahí viene la hostia que tenemos encima. Fin. Y ahora de repente el palé de 50, hostia, lo están pagando a 75. Ahora se gana dinero. Ahora vamos a meternos en frigoríficos. Entonces al final, ¿qué hemos conseguido? Pues que los eh, eh, al que la huelga le ha venido bien, sigue porque le han subido los precios, y al que la huelga le ha venido mal, o bien cuelga la chapa, deja el camión y se va o de chofer o de lo que sea y al que se ha sabido mover en la huelga dice, coño, que ahora me dan esto aquí pues me meto en un frigorífico. ¿Qué quiere decir esto? Que es otro parche. Otro parche la huelga. Al que le haya servido, le habrá servido. Al que no, lo ha cerrado. Y al que ha dado listo, ha cambiado de, de, de mercancía, de jefe, de cargador, de, de comisionista o de lo que sea y ahora gana dinero. El que pagaba poco sigue pagando poco y es de todos los clientes el que más atascado está. ¿vale? El que no ha conseguido ponerse al día porque no pone los precios al día. Y ese es el que está empujando y empujando y empujando y llamando a todo el mundo para que le hagan el trabajo. A mí me llama gente ahora que no me había llamado en la vida jamás, a mí me están ofreciendo que yo no he movido nunca cosas del puerto y me están ofreciendo a mí cosas del puerto si yo no he entrado al puerto en mi vida para nada me estáis llamando a mí, ¿por qué me llamas? a mí? porque no te quiere hacer el trabajo nadie porque no pagas lo que vale ¿qué has conseguido con la huelga? nada atascarte de mercancía el puerto mismo ha perdido no sé cuántos miles de toneladas de entrada a cuenta de la huelga porque el, el señor armador o el señor que tiene la carga me metía en un barco y dice: bueno, escucha, que con estos problemas, que mira, que déjalo. Que lo dejo en Barcelona, lo dejo en Valencia, lo dejo en Algeciras o me lo subo a Francia. Y que aquí te quedas. Entonces, ¿de qué ha servido? Ponernos así de duros. De que lo que teníamos, en vez de que paguen lo que tienen que pagar y que hay unos tarifas y unos mínimos, que ha cogido el cliente ha dicho... ¿No os ponéis de acuerdo entre vosotros? Yo te pago, pero poneros de acuerdo. No, 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 que quiero más. Vale, ¿cuánto más quieres? Pues quiero esto más. Venga, de acuerdo, te lo doy. Pero empieza a trabajar. No, bueno, espérate. ¿Qué ha hecho el del barco? Y dice, no, no, no espero a nada, me pido. Y se han pirado. Y han perdido contratos todos los puertos. Unos los han perdido y otros se han ido a otro puerto que los ha ganado. Total, que eso al final, esta huelga ha sido... Para, ha habido un movimiento de clientes de camiones, de, de contenedores de barcos, ahora resulta que están montando líneas de tren como si no costara joder, ¿de quién son las líneas de tren? ahí va la hostia del gobierno ahí va ¿a quién le ha venido bien la huelga? al gobierno porque transportar un contenedor a Barcelona en camión vale una pasta y en el, en el tren no vale nada, están saliendo trenes de contenedores aquí de noche espectacular los trenes que salen y antes salía uno al día. Ahora salen cinco. Esos cinco no van por carretera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido. Ya está. Se jodió el invento. Y nadie pone remedio. Pues entonces veo que la huelga eh, ha sido un rebujito que ya está. Pues eso con respecto a lo que me decías. Los tender. Esto es un invento de algún iluminado un pedagón iluminado que es que tendrá tres carreras y cinco máster y lo que es no sé quién lo ha inventado pero el que se acoge al, al coño tender pues esa gente de transporte lo único que sabe es que hay unas cosas que van por la carretera que tienen unas cosas redondas y negras Ajá. y que se llaman camiones o sea, ese tío no tiene ni puta idea pero ni puta idea él sabe que él fabrica un tornillo que le cuesta 3 céntimos, que lo va a vender en 3 euros y que cuanto más barato le cueste llevar el tornillo al punto de venta, más dinero gana, está claro. Y si encima el hierro se lo compra a un, a, a, a un tío que está ahí perdido, que se lo vende más barato, pues a aquel le aprieto también. Y eso son tender. Tender nos llegan a todos. A mí me llegan tender. Pero me llegan tender no de fábricas. Los grandes fabricantes, los grandes fabricantes de tornillos, de piezas, de automación, de todo eso, esa gente hace tender sobre los grandes cargadores. Ningún gran cargador tiene un solo vehículo, ni un solo vehículo en su plantilla. Solo tiene oficinistas, trafiqueros, administradores, eh, grandes pensadores, gente de números, de números repito, de números, que solo saben números y que no saben de nada más que números y son a cómo me cuesta el kilo transportado, el kilo transportado, el metro cúbico, a cómo me cuesta, a cómo me cuesta, a cómo me cuesta, solo saben hablar de eso, no saben de nada más. Tú les dices lo que vale un chofer y te miras y te dicen, a mí no me cuentas, eh, mira lo que gasta el gasoil, eh, cuántos litros, dices que gasta 35 litros y mi coche gasta 5. Pues sí, 35, 35, ojo, cuando no son 40, porque vas con una quilada del copón y porque el chofer al final lo que quiere es acabar pronto, porque ese es otro tema, el tema de las horas, quiere el chofer acabar pronto y cómo va, con el pie abajo, y con el pie abajo son 40, que pues el chofer acabe pronto, Otra sea, que al final ni acaba pronto, ni le acabo pagando las horas... Y me acaba reventando cinco... Pero tampoco le puedo decir nada, porque es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, los tender te llegan. A mí me viene tender de grandes cargadores para que yo puje por hacer rutas. Lanzaderas, rutas fijas. Rutas fijas. Y, y yo lo cojo. Y digo, oh, coño, mira, esta rutita. Y le pongo el precio que yo quiero ganando dinero. A día de hoy no he ganado un tender en mi vida. Nunca he ganado un tender. Porque todos me llaman y dice ¿pero dónde vas? Yo, coño, ¿es que es lo que vale? No, 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 no olvídate. Bueno, pues que te lo haga otro, ¿eh? Y luego encuentran a otro, ojo, ¿eh? No sé a quién. Yo me llego al tender y yo digo, o sea, con el cálculo, la hoja de cálculo, el, cálculo, el chofer, el camión, los kilómetros, las ruedas, todo, 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 todo. Hay unos programas informáticos que nos facilitan la hostia. O sea, eso de papel y boli, eso se termina. Ahora ya metes, pum, y te lo calcula, al, al, pero no se equivoca ni, ni en 10 centímetros. Y no lo ganas, ¿entiendes? Claro, no lo ganas. No lo ganas. Ni, ni lo ganas ni lo vas a ganar nunca, claro.
0: O sea, está, está el tema muy, muy, muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos. Bueno, continuamos con la segunda parte del programa de hoy de la radio, diario de transporte, que tenemos con nosotros a Miquel Fernández, de SJ, SJM Logitrans, que no me acaba de salir del País Vasco. Eh, en el, la huelga del 2008 muchos uh, autónomos abandonaron y ahora, ¿no creéis que puede volver a pasar lo mismo? Que muchos abandonen por la, por la situación en la que está y, y el no decir que... Eh, mucha gente no dice que no a, a, a los precios que ofrecen y, y va tirando como puede
1: eh, sí sí están 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 y más ahora con lo que ha sacado el gobierno de que de la ayuda a bajarse del camión hay varias ayudas una la de bajarse el camión que les dan dinero por dejar el camión más el, el plan de achatarramiento de vehículos que da el gobierno por el tema contaminantes, que también te dan dinero por, por llevar un camión a la chatarra. Entonces, al final, el autónomo, si, si saca cuenta, si tiene una edad 50, venga va 50, de 50, entre 50 y 60, pues lo tiene muy fácil. Lo tiene muy fácil porque posiblemente el camión lo tenga pagado, medio pagado, o, o lo tenga a punto de caramelo para que le dé una avería de 5, 6 o mil euros, le van a dar en la chatarra pues, 3.000 euros o 5.000 depende del año, porque va, va con la tabla de euro 3, euro 4 euro 5, euro 6 cuanto depende del euro que da más o menos dinero, más la ayuda que da el gobierno eh, pues si se lo monta bien y tiene una edad de entre 50 y 60, pía tela y como no hay conductores eh, va a encontrar un trabajo de conductor en el minuto uno, mejor o peor pagado, aquí en el norte yo creo que mejor que por ahí abajo, que por ahí abajo abusan un poquito de todo, y el convenio aquí es más alto que, que puede haber en otros sitios, entonces pues, se va a llevar un bruto a casa de entre 2.000 y 2.500, y un neto pues entre 1.700 y 2.200, andando en nacional, por ponerte un ejemplo. Y evidentemente, si no es un autónomo que tiene las tarifas bien amarradas y una ruta buena y le están pagando bien y tiene un camión en condiciones y lo tiene todo pesado y medido y gana sus 4.000 euritos al mes, pues lo va a dejar, lo va a dejar. Coño, yo haría lo mismo. Y yo, cualquiera, vamos. O sea, son, son matemáticas.
0: Ay, porque la mayoría también está aceptando los precios que hay sin... Y... Le viene de tercera o de cuarta mano sin imponerse,
1: sin ¿no? claro. claro, es que sí, sí, si no han solucionado el problema de los precios, como parece que muchos no lo han solucionado, pues y habrá incentiva al gobierno, porque al gobierno le interesa que el autónomo desaparezca. Es lo que lo que da a entender, ¿no? El gobierno ingresa mucho más dinero con un trabajador asalariado que con un autónomo, porque un autónomo al final pues paga la cuota de autónomos entre 300 y 500, depende de la edad, y un asalariado a cualquier empresario le cuesta, tiene un costo de 600, 800 más el IRPF, más no sé qué, más, más el rollo entonces al final, y luego están los famosos módulos que los quieren quitar, que los van a acabar quitando y esa va a ser la puntilla del autónomo entonces pues es que está todo está todo yo creo que se lo han puesto en bandeja los autónomos. Se lo han puesto en bandeja. Hace falta que tiren o no, pero en bandeja lo tienen desde luego para hacerlo. Con lo cual
0: la cosa se, se presenta un poco negra para sobre todo para los autónomos y, y por eso este este paro ha dejado no sé, un poco en el limbo a mucha gente, ¿no?
1: Yo creo que este paro no solo en el limbo ha dejado a gente sino a, eh, habrá gente que lo ha, lo ha tumbado que sé, que yo sé de unos cuantos que los ha terminado de tumbar que ya estaban muy pelados y ya los ha tumbado del todo y luego hay gente que, que le ha venido bien, que ha conseguido lo que se proponía el paro y luego están los que directamente se han bajado del camión porque cumplen todos los requisitos para bajarse del camión entonces, ¿que el autónomo va menos? Yo creo que sí, que va a menos. Y no tiene pinta de que vaya a mejorar. Entonces, este esto que está ahora pululando de que se está madurando, otro parón, otra huela, o llamarlo como quieras, pues posiblemente termine de dar la puntilla al, al autónomo que todavía tiene alguna duda o está ahí, voy a tirar, voy a tirar, venga, va. Vamos a aguantar un poco más. Venga, a ver cómo acabó el año. Porque, joder, he parado dos semanas, me un agujero preparado, voy a ver si lo levanto. Este me paga un poquito más, aquí me paga un poquito más, los 20 céntimos, bueno, la estafa de los 20 céntimos que, que nos han puesto y tal, eh, bueno, a ver si lo veo. Y total, en agosto paro, cojo vacaciones, me voy a la playa, me arrasco la barriga, veo el fútbol, importante el fútbol, es lo más importante del país. Veo el fútbol, veo las carreras y tomo cervezas. Y en septiembre ya veremos, ya veremos en septiembre cómo vamos.
0: ¿Cómo lo ves, Nico?
2: Hay una pregunta que yo le hacer a Miquel. A ver si... Miquel, ¿sobran camiones?
1: No, para nada.
2: ¿Todo aquel que se baje del camión va a ser sustituido por otro camión?
1: Eh, si ¿sí, el conductor sí. Claro. Pero no hay lo conductor. Que, ¿eh? Lo que te
2: quiero decir, por, yo por mi experiencia y lo que estoy viendo ahora, ¿eh? de mm, bastantes autónomos que... Vendieron en su momento y están vendiendo ahora, están quitándose, están encontrando trabajo fácilmente.
1: De chofer.
2: Pero fácilmente. ¿eh? Incluso sí. alguien que tenía uno que compró hace poquito, lo ha quitado muy fácilmente. Pero muy fácilmente, porque como se está tardando mucho en entregar vehículos nuevos, pues el que tiene un vehículo seminuevo lo vende fácilmente. ¿vale? Muy fácil. eh, te, yo te pregunto, porque quizás es que sobre estructura general, lo que sí que está claro es que cuando a mí me dicen que del transporte internacional, de exportación, ya un 36% lo hacen empresas extranjeras, a mí me cabe la duda de si, si sobran camiones o no. Yo lo que sí que tengo claro es que el camión que se quite, en función de la zona y, y de la cantidad de trabajo que hay en esa zona, pero es lo, lo más probable es que se reponga ese camión. El, lo que no acabo de entender es que se reponga ese camión porque otra persona se ha puesto de autónomo. En la situación en la que estamos, ya de los módulos hace mucho tiempo se tenían que haber quitado porque creo que es una competencia ahí que se están haciendo entre pequeñas empresas con autónomos y así y creo que el, el, el módulo no ha ayudado nada a tener un, tras, un transporte más 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 digno no sé si decir más digno ¿vale? porque realmente el que está en estimación directa está sufriendo los costes el que está ahí en módulos y trabaja bien llega a octubre y ya lo tiene complicado si sigue trabajando ¿sabes? Problema. Y el gobierno o las instituciones, que cuando decimos gobierno pensamos en el actual, cuando estaba el anterior, decíamos gobierno y pensábamos en el actual, en el que había en ese momento, yo creo que son las instituciones, no están entrando a saco en el problema de fondo del transporte, lo que están exponiéndote, eh, te están mandando informaciones, lo que tú acabas de decir, no que está, venga, mira, que de verdad, bájate, porque es más interesante las cotizaciones sociales a través de asalariados, los ingresos, menos problemas, la estructura del transporte en España es mucho de pequeña y microempresa y mucho autónomo. Es un problema, ¿no? Para el, para el Estado, y además cuando tiene fijado la vista en el futuro en el ferrocarril, en el ¿no? Entonces, pero es que sigo viendo gente que se sigue poniendo autónomo, pensando que si de chofer me pagan 2.200 de autónomo, gano 4.400. Y no es verdad, no es la verdad.
1: Sí, sí. Escucha, sí, el autónomo eh, eh, el autónomo mínimo, o sea, eh, eh, un, chofer, un chofer a cualquier empresa aquí en el norte, le cuesta entre menos 3.000, entre 3 y 3.500, el coste de, una, de un chofer. ¿vale? El autónomo mínimo, mínimo, se tiene que llevar 3.500 menos sus 500, eh, 500 autónomos, 3.000 euros. Eso es el mínimo que un autónomo se tiene que llevar de ahí para arriba el que se esté llevando menos de esos, que los hay, que los hay, eh, ese le sale mucho más rentable ese de hecho, eso está claro, o sea, blanco y en botella, más la seguridad que tiene, que un autónomo no se puede coger una baja porque no cobra, eh, si se le rompe el camión, agárrate, eh, las ruedas, cuando te toca ruedas, pues, ahí la tienes, ese mes trabajas para el camión, entonces al final el, el autónomo que esté, que le estén quedando 2.000, que él diga, bueno, yo llevo a mi casa 2.000, y como no tengo hipoteca y tengo el camión pagado y bueno, más o menos voy aguantando y tal, y se está engañando a sí mismo, pues encima con los módulos, pues me queda ahí un dinerito del IVA que pillo, que no pillo, que pago tal. Ese se está engañando, ese se está engañando. ese de, de, Primero, lo que tiene que hacer es al que le da las cargas decirle, oye, que yo con 2.000 no puedo, no puedo vivir, no puedo vivir. Que yo tengo que llevarme 4.000. Entonces tú me tienes que dar al día mínimo 100 euros. Al que tú se lo dices, te va a decir que no, no te va a dar 100 euros. pero pues si tú me haces tres viajes al día, coño, 33 euros por viaje, tampoco te estoy pidiendo nada del otro mundo. Al que le hace un viaje al día, un autónomo que te hace una lanzadera, eh, dices, eh, me tienes que dar 100 euros más al día, independientemente del gasolina, ¿eh? ¿vale? Yo me tengo que llevar a mi casa un dinero. Entonces, el autónomo, eh, lo que te he dicho antes, hay que decir que no. Es el puto secreto. Decir que no al que te quiera pagar lo que tú consideras que no es así. Tampoco vamos a ir a la de listos y, y si te están dando por hacer un servicio 300, digas que quieres 800, porque te van a decir que no siempre, ¿vale? Hay que ser coherente. Es decir, joder, esto no vale 300, ¿Por qué hago... 400 kilómetros vale, coño pues en vez de 300 dame 450 eh, arranca eh, por ahí o pídele 500 para que él luego te diga que no, que no te puede dar 500 pero que igual te das 420 joder, ya tienes 120 más pero, y si te dice que no vas a tragar coño, dile que no cojones, si es así de fácil a mí me ofrecen todos los días, como tú, Nico, que lo, has, que, lo que, que me has comentado, tú te has dedicado a las bolsas de carga. Has hecho, tú veías cargas, que las veías y decías, pero bueno, este, ¿de qué cojones? Está? Me paga un completo que miro los kilómetros y me salen a 60 céntimos. Pero, ¿tú dónde vas? Pero, yo veo esos completos a 60 y yo le llamo. Yo, oye, ¿qué tienes? Esto, esto, pa, 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 pa. Digo, ¿cuánto pagas? 600. Digo, no. Vale, mil. No, no, no puedo pagarte mil. Vale, hasta luego. Y le cuelgas el teléfono. Así, le cuelgas el teléfono. Ese es el puto secreto. Colgar el teléfono. No enrocarte en... No, bueno, si me das y al final... El tío que sabe que él puede pagar los mil, lo sabe, te lo tira en 600. Y al final como no hay camiones porque no hay camiones las cosas como son no, hay camiones, no es que no haya camiones, hay camiones, no hay conductores es otro de los grandes problemas entre que no hay camiones nuevos porque no fabrican y no hay conductores, que nadie quiere trabajar en este sector entonces al final en, el, en la negociación si el que está ofreciendo la carga que te ha pasado a ti, me pasa a mí es muy, es avispado consigue el viaje en vez de dándole 600 750 Hostia y te puede llama, ¿eh? pagar los mil eh y puede pagar los mil pero te el, llama eh el que ha cogido eh, sí, sí te llama. cuando tú le cuelgas cuando tú le cuelgas al rato Correcto. Te, llama. te
2: llama y te cuánto dice, quieres oye, oye pero de lo que hemos hablado y, y por cuánto me lo harías cínico
0: sí, estabas hablando de sí, lo,
2: lo que decía es que no, cuando tú te te, cuando tú te sientas frente a las plataformas de cargas tú sabes cuáles son tus costes y por cuánto puedes sí. hacer el viaje y sabes claro. cuáles son tu, tu, tu rango en el que te, en el que te mueves entonces cuando tú le cuelgas, bueno, no, déjalo, te acaba llamando. Y sí, te sí, dice, sí, oye, te pero mira, yo te podría ofertar algo más. Y tú dices, bueno, pues igual si pones 50 más, y lo que tú dices, los 750, ya, sí. ya empezamos a hablar. Eso está pasando todos los días, es el,
1: el negocio de... Pero eso es el ¿verdad? mercadeo, ese es el, ese es el, es el mercadeo, mercadeo diario. Eso vale, eso es no Hay un problema
2: muchas veces que, que tú has comentado, ¿no? sobre todo que hay gente que quiere bajar a casa, quiere ir a casa y le vale cualquier cosa. Ese es el problema. Y cuando nos vale cualquier cosa, somos capaces de aceptar por debajo de, del valor de nuestro trabajo.
1: Mira, yo tengo colaboradores con Valencia que suben en temporada con naranja y la naranja está bien pagada en temporada y tal. Y bajan vacíos. Bajan vacíos porque no se corta ni un pelo. Dice: tengo este tiempo para cargar. Vale. Ojo, tengo tanto. No, no pierdo tiempo para ese dinero. Y luego tengo otros que les da igual. Aunque sea me das por bajar 300 euros, digo, en serio, tío. Si no pagan el gasoil. O sea, hay gente que todo le vale. Y los grandes cargadores, de, ahora, es que ahora todos los viajes son de retorno. Ahora es todo de retorno.
2: Y bueno, si recuerdas aquella fórmula, después de, la, de las tarifas de referencia que, que intentaron implantar, bueno, había aquellos baremos de salidas salías y te pagaban ida y vuelta y como era el retorno te pagaban menos ganábamos dinero sí, sí. todas aquellas tarifas de referencia que pusieron en el que al final de la fórmula ponía más un 7% de beneficio industrial estaba muy bien, que duró nada como, como, nada. Cuando, se ponía, como cuando se ponía el precio en la carta de puertas, ¿recuerdas? y poníamos sí, sí. precios que no cobrábamos, pero que luego sí pagábamos impuestos por aquello, que no cobrábamos y que duró lo pero... que duró porque hemos sido pero... nuestro propio enemigo es ¿eh?
1: Sí, está claro que nosotros mismos nos hemos ido puteando los unos a los otros y, y eso es así. O sea, A mí me ha pasado eh, ahora con el parón, me han pasado cosas muy curiosas de que me ha llamado gente en la que yo, sus proveedores, competencia mía o no competencia, porque al final aquí cada uno se busca las alubias donde puede donde, o donde le deja. Le habían parado de la misma manera que yo he parado a mis clientes, pues este había parado y, y me ha llamado gente. Me dice, oye, eh, ¿qué te pago? ¿Qué te hago? A mí me han ofrecido unos viajes que te comentaba antes a dos euros el kilómetro. Y yo le he dicho, venga, en un contrato firmado mínimo un año. No, hombre, no. ¿Cómo te voy a firmar un contrato? A ver, es que me, tú, yo no soy tu proveedor. Yo tengo camiones. Pues tengo parados. O sea, igual que tu proveedor, y tú me estás llamando para ver si yo me la juego en arrancar. Entonces, eh, yo me la juego a dos pavos el kilómetro, ¿vale? Pero para todo el año. Y luego le llamas a tu proveedor habitual cuando arranque y le dices que le vas a pagar también a dos euros. Porque yo me voy a encargar, sino de decirle que yo cobro a dos euros. Claro, cuando, ahí ya es fin de, la, fin de la conversación. Cuando llegas a ese punto se acaba la negociación, se acaba la conversación, no, no, mira, veo que no llegamos a un entendimiento, digo, no, no, yo, si me lo firmas, hay entendimiento. Y luego tu colaborador, joder, igual lo contrato yo. Le doy a un euro y me queda mi euro limpio. Y ahí el tío decía, hombre, ¿cómo vas a hacer eso? Digo, si lo estás haciendo tú, claro, o sea, sois unos jetas y, 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 y ya te digo, hay mucho, hay mucho, hay mucho, cara. Mucho, cara, mucho, mucho.
2: mucho. ¿Cuál crees tú, desde tu punto de vista, eh? que es el nivel empresarial de muchas pequeñas empresas en España? El empresario que tiene una pequeña empresa, una pequeña empresa de 9, 10, 15 camiones. ¿Pero a qué te refieres? ¿Nivel personal? Ah, el nivel de, for de formación, gestión... Nada. Entiéndeme, no... eh, se, se forja un tío a través de la experiencia y aprende sobre la marcha o, o ya viene con las cuentas hechas antes de, de empezar a comprar camiones
1: no. y a meter conductores a trabajar en el transporte el, el, el eh, yo te hablo eh, lo que yo conozco y me incluyo yo empezamos bueno yo de hecho empecé porque el el, el ejército cometió el error de regalarme los carnés de conducir, yo en la mili me regalaron los carnés y cuando salí de la mili dije yo, me voy a comprar un camión y empecé desde abajo, como yo muchísima gente, muchísimo ¿cómo montas una empresa? no porque sepas no porque sepas como dices tú, que vienes con los, los deberes hechos esa gente que sabe los deberes son los que hablábamos antes, que son de números, un tío de números que no sabe lo que es un camión y están en las grandes empresas cargadoras con números, 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 Pero el que está en la posición mía y como yo, miles, o en un autónomo, eh, aprendes a tortas, a tortazos y a base de perder dinero. Pero de perder y de perder y pierdes en una y pierdes dos y pierdes... Y, y, y bueno, como al final pierdes tres, ganas una, tapas el parche, vas tirando, abres la nevera de casa y hay una docena de huevos y dos kilos de patatas y una barra pan, pues, pues bueno, de momento tengo para comer, pago la luz, eh, no me toca en la puerta, el fisco le pago cuando le toca, eh, y vas poco a poco, y vas poco a poco, y vas poco a poco, entonces, ¿gente prepara en el transporte? En las mega multinacionales, sí, sí, porque son chavales mega preparados con unos carrerones de muerte, yo me he sentado en reuniones con chavales que podrían ser mis hijos... Y les oyes hablar y se te ponen los pelos de punta, pero de punta, porque dices, este tío es una máquina, este tío sabe de números que me hace, o sea, no le llego ni a la suela de los zapatos, no tengo ni puta idea del número. Ay, amigo, cuando en esa conversación sale la realidad del transporte, que es donde él no tiene, no sabe ni de lo que le estás hablando. Cuando te, cuando,
0: terreno, cuando, cuando te bajas te, al terreno, cuando te bajas
1: al terreno. Cuando me bajo a la trinchera, al día a día, al, al, al mercadeo, al tal, es cuando estoy en mi salsa como un cerdo en una charca. Y es cuando a todos esos con muchas carreras y muchos másteres, les damos unas lecciones que se dan la vuelta llorando. Porque al final de la conversación, en más de una ocasión le he dicho, digo no tienes ni puta idea, por muy que cuestión no tienes ni puta idea de lo que es el trabajo de psicólogo que hay que hacer con todos los conductores el trabajo de, de, de polimalo que hay que hacer con talleres con, con el de gasoil con el cliente te tienes que poner hay veces muy duro y muy firme y, y, y cruzando la línea que hay veces que hay que cruzar la línea es decir si cruzo esa línea una de dos o me mando a la mierda o me paga lo que le estoy pidiendo. Y hay veces que te manda la mierda, dice no. De la misma manera que yo digo que no, el cliente puede decir que no. ¿eh? Entonces, esto es así. El, el, el camino es la misma distancia de una para otro. Y hay veces que te sales de una reunión y sales eh, desmontado entero porque dices, acabo de... Mm, o por mis cojones, o por, o por mi cabezonería, o por mi... Y al final acabas pensando que es que no, no, es que no sé hacerlo es que no tengo experiencia y tal, y vas a, vas a tu casa y cuentas el problema y vas a la oficina y dos días después te das cuenta, después de hablar con los compañeros y tal, y dices, no, no, si el que no tiene ni puta idea es él, que tú llevas 30 años aquí. Y este chaval se saca una carrera en marketing y comercio con un máster en matemáticas. Y, y resulta, pero te ha desmontado, te ha desmontado, te desmonta te dice, no, mira, tú te saca la tabla esa, una tabla te saca el 7% es, y vas a ganar un 3 que te queda limpio y vas a, escucha, eh, vete un poco a la mierda. Eh, ¿Estamos preparados? ¿Los que estamos en la trinchera? No, no estamos preparados para lo que viene. No estamos preparados para lo que viene, ojo. Porque esto va a cambiar. Va a cambiar con las nuevas tecnologías. está ya cambiando a pasos agigantados con el tema de los eléctricos, de todo esto, está cambiando a toda la hostia. Eh, eh, o, o nos amoldamos y nos subimos al carro. Esto es como cuando salió el primer teléfono inteligente, que estábamos todos y para hostia, esto qué, eres? mira, si le tocas en la pantalla y hace. Cuando estábamos con los Nokias aquellos que eran, que la batería tres días, o sea, era una locura, era una maravilla. Oye, pues Mikel, todos una, nos una hemos cosa, ido amoldando.
2: Una cosa, ahora que sacas el tema tecnológico y la digitalización. ¿Todavía vivimos un poco pensando en el que el pasado fue mejor y lo echamos de menos o no nos estamos adaptando bien a lo que viene?
1: No nos estamos adaptando bien. El pasado era muy bueno porque se ganaba más que ahora. Yo he ganado mucho más dinero con 21 años, con 22, trabajando como un animal, ¿eh? trabajando pero como un auténtico bestia o sea sí, porque tirado, hay que reconocer yo, que, que, pues que O sea, yo el... te puedo asegurar yo te puedo asegurar que yo he tirado discos de tacógrafo por la ventana todos los días dos y eso tú lo sabes que se hacía porque vivías en el camión porque eh, no nueve horas nueve horas qué? ¿Qué, que nueve horas qué quieres que haga con nueve horas con nueve horas no hago nada no me da y no me daba y a final de mes había pasta había pasta y camión, gasol y tal, pero a costa de qué? De trabajar como un bestia. Eso
2: El que ha conseguido, el que ha conseguido, no se lo ha regalado.
1: No. En el mundo aquí, del camión, aquí, el que ha conseguido no.
2: y, el, y el que perdura es porque lo ha trabajado. El que ha sido conductor y ha trabajado, ha ganado dinero. Eh. El que ha sido autónomo y ha trabajado, y ha trabajado y ha gestionado, porque cuando sí. ya eres autónomo también tienes que gestionar. Correcto. vale A nadie le no ha regalado nada. Y vale. lo que sí que veo mucho ahora en la actualidad es que hay mucha gente que vive en la queja permanente. Y esto es un, un trabajo de largo recorrido, de, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, y que no te, regala, y no te regalan nada sí, más. Si pueden, te hay, no
1: sí, si sí pueden, sí. Pero hay mucha gente todavía que está con la peseta, joder, con la peseta. porque cuando aquello, Yo hacía los viajes y me pagaban no sé cuánto. Y me hacían y me pagaban. A final de mes yo iba y tenía el dinero en la mano. Y ahora, fíjate, 60 días. 60 los primeros. Yo tengo gente Pero... a 120 y 150. ¿Y 200, y 200. Sí, bueno. Hay alguno todavía. todavía a... queda a... alguno, todavía queda, todavía todavía queda uno. Entonces, hay gente que viene en el pasado que no estamos preparados a día de hoy, como esto de un vuelco rápido de, de digamos, en un año se acabó esto, 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 esto y va todo por aquí y, y lo llevas en un microchip en el cerebro. Se acaba.
2: Pero, acaba el Miquel, Miquel, el que esté comprando ahora. Eh, euro 6 es que igual en sí. cinco o seis años tiene que cambiar la no vale. Eso
1: es, no no vale. No,
2: no vale. entonces estamos en aceleración a un cambio radical ¿Vale? y para, que las pequeñas, para las empresas pero también para la formación de los conductores asalariados porque viene todo no un no hay
0: formación bueno, algo hay. Miguel, algo hay.
2: Por lo menos en donde yo trabajo ahora mismo se está dando un curso de formación. Sí, hay, hay cursos, de ¿sí? cursos de eficiencia,
1: cursos de eficiencia, de cómo bueno. conducir, de tal. Sí es cierto que los camiones los camiones han mejorado mucho, han mejorado Miguel, un montón, Pero, o sea... pero
2: tú una, una vez que la, que la empresa hace esa inversión en formación, que se gasta un dinero. ¿vale? Y, y reúne a los conductores y son capaces de aceptar la formación también vas, vas interiorizando que necesitas formarte cada día, porque el transporte no es una cosa que inicias hoy y dentro de 30 años va a ser igual que hoy. Es que lo sí. estamos viendo que cambia mes por mes, semana por semana. Entonces, te tú dices eso? Eh, el, el, el transporte se es se muy maleable misma, muy y siempre, maleable. Siempre, siempre se amolda a las circunstancias. Lo bueno que sí. tiene el transporte de mercantía por carretera es que se amolda a las circunstancias. Es muy no maleable. No te queda otra, ¿eh?
1: No sí, te no te queda, te queda otra.
2: otra, pero si fuera más rígido... Todo el mundo diría, joder, es que los camiones son como son, los conductores son como son y nos tenemos que adaptar, pero el cliente no, el cliente te exige que tú te amoldes porque puedes hacerlo y porque el mercado te lo dice. Entonces, te, no, no podemos estar viviendo Anclos en el pasado y en aquellos tiempos éramos mejores y hay, y hay discursos que es que te desquicia. Lo que viene, lo que viene es muy serio y se van a tener que preparar mucha gente.
1: Mucho. Que si no, no todos, dominas las eh, nuevas todos, tecnologías de, de, y la digitalización, vas a todos, fuera. todos, todos, está claro. Nosotros estamos ahora mismo eh, decidiéndonos el cambio de, de programa y es una locura, es una locura. O sea, eh, hemos estado viendo demostraciones, hemos bajado a Málaga, hemos ido a Barcelona a ver programas in situ, a vernos los cursos, tal, y es una auténtica aberración las cosas que hay. Hay barbaridades, hay virguerías, hay cosas que, madre mía, eh, qué bueno, cuál de ellas? porque es ¿Cuál? bueno porque es bueno, no, no, no si todo lo que estamos viendo es bueno, ojo pero cuál, ¿cuál de, de ellas trabajo? va a ser
2: cuál de ellas va a ser qué tecnología van a tener los camiones de futuro que pueda haber durante 20 años por lo menos, porque no podemos cambiar cada 5 años el modelo, cada 4 años el modelo
1: no, ahora el tema tienes, de por ejemplo de... un avance el, eh, concretamente te digo eh, nosotros tenemos eh, Renault y MAN, que es lo que más tenemos en la flota y Renault, el que el, el gamate nuevo, ya no es euro 6, pero es un euro 6 plus. O sea, es como, tiene ya un, un pequeño avance para que eh, cuando llegue el 7, este te, te, te hace las veces de, de que te vale. Vale, entonces ya dices, bueno, lo que compres ahora en el 22, 23, es el avance del 7. Que te va a durar en vez de 5, 7, 8 años, entre comillas. El gas está como está, olvídate. De hecho, Scania ha quitado del catálogo los de gas que hacía, ya no los hace. Y Ibeco ahí anda aguantando, pero no vende unidades de ninguna clase. El hidrógeno, yo estoy viendo mucho reportaje, me estoy informando mucho, lo están acelerando bastante. ¿Saldrá algo? Sí, saldrá algo. Y luego el eléctrico, pues está intratable, porque tiene unos precios que no hay manera de comprar un eléctrico. Yo he estado mirando, solo hay rígidos. Y, y claro, un, tú un trabajo de distribución en plaza, con un rígido, con un tres eje, que, que se supone que es un 26 toneladas, pero que solo legalmente te va a cargar 11, eh, que tiene una medida de, de, del copón en Ciudad ya es enorme para entrar en ello, y que vale 300.000 euros, que vale 300.000 euros, ¿dónde vas? ¿Qué precio le pasas tú al cliente por un camión encima? Ojo, que no sabes la duración que va a tener ese camión, porque dices, oye, que son 300.000 y este camión a mí me dura 20 años. Vamos, garantizado. ¿Qué va? No sabes lo que te va a durar ese camión eléctrico. Y si las eléctricas, eh, mira cómo está el eléctrico, ojo, ponte a cargar un camión, que igual te sí, cuesta lo en, mismo.
2: En este, en este recorrido que está viendo ahora, más... Yo creo que es lo del tema ese de la distribución urbana en eléctrico. Yo creo que se hace más cargo la empresa distribuidora que la empresa transportista de esos costes, ¿eh? más que nada, porque eso es, es que es inviable ahora mismo para un transportista entrar en, en ese negocio. ¿eh?
1: Y te digo yo una cosa: que al final, si el, la última milla, ese reparto plaza del de centro urbano. Amazon tiene furgonetas eléctricas aparcadas en el parking. No, ¿eh? escucha, en el parking. De aquí están aparcadas. No las usan. Las tienen para la foto. De momento las tienen para la foto.
0: ¿eh? La, huella la huella verde. La verde,
1: se sacan la fotito y ya está. Eh, no las sacan a urbano. ¿Por qué? Porque no están preparadas, por un lado. Y por otro lado,. Eh, la empresa, ¿no? Tú imagínate, Eroski que tiene distribución en mil tiendas, o Mercadona, tiene distribución en centros urbanos, tiene que entrar con un rígido. Vale. ¿Tú crees que va a tener un camión con un sobrecoste que diga, joder, el kilo de alimentación que me transporta este, si me estaba cobrando 200, joder, ha hecho una inversión, ha hecho ta, 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 joder, ahora me tiene que cobrar 400. Solo por, solo por la inversión eh, eh, y resulta que lleva 10 toneladas, eh, se me sube de madre el precio y el de, el Heronsky o Mercadona o quien sea, dice, vale ¿dónde lo va a meter? esos 200 euros más pues se lo va a meter al PVP de el último de abajo, el de abajo el todo no, va, bueno, todo va nosotros? al Ojo, para el último consumidor lo... no, todo sí, va al
0: consumidor
1: todo no. va al final al final del todo. ¿Qué va a hacer el del final del todo? decir, ¿no como? ¿Ahora qué pasa? ¿Que no como porque tú has puesto camiones eléctricos? Pues ese será la siguiente huelga, que va a salir todo el mundo a la calle. Entonces, a ver, esto puede coger una índole y una desproporción. El carburante, lo mismo, el carburante, el carburante. El carburante tenía un 23% de impuestos de carburante y lo han subido al 57% ahí está el problema, por eso ha subido pero solo tenía el diésel lo han equiparado al impuesto de, de la gasolina, porque queremos ser europeos para todo entonces, para todo no podemos ser europeos habrá que empezar desde más abajo a ser europeos, que no poniendo los precios del carburante como en Europa digo no, habrá otras cosas para empezar a ser europeos, porque yo conozco gente de, de Europa que España es África. Y España, ah, tú vives en África. No, que soy de España. No, no, estoy en África. Que no lo flipes. Somos africanos para la gente de ahí arriba. O sea, eh, para ellos somos del tercer mundo. Entonces... Y bueno, lo, fom lo,
2: lo, lo fomentamos también, ¿eh? Porque, porque sí. hay, hay, hay permisividad por parte de las instituciones y consentimiento por parte de la población. Claro. ¿Vale? Y, volv y volviendo claro, pero... a lo de los eléctricos, yo creo que es un poco... Publicidad, imagen, ¿sabes? Mm. Creo que el recorrido va a ser, creo que el recorrido va a ser diferente. No, no, puedes, no puedes hacer unas inversiones tan bestiales, ¿eh? Porque no, esto no, que, no, no. que estamos viendo en los diarios a veces con los Hyundai de hidrógeno en Suiza, que valen un pastizal, no. pues no lo sé, yo creo que es, es más imagen comercial que, que, que los derroteros que tomen. Y al final acabarán dando más, re, más recorrido al diésel. Porque todavía la tecnología se puede desarrollar un poco más.
1: Y el, el diésel, es en, tablas, en tablas en tablas reales de, de, de contaminación, un diésel hoy en día, un euro 6 en condiciones y en marcha, eh, en, emisiones, en emisiones reales, con mediciones, tiene el menor huella, menor contaminante que cualquier vehículo de gasolina, también euro 5 ¿vale? Porque gasolina todavía está en el 5 porque la gasolina, como no se le puede meter al Blue, o, o, o no quiere, no, no lo sé, entonces pues tiene menos huella. Un diésel, ahora, un Euro 6 o un Euro 6 Plus, uno de ahora, tiene menos contaminación. Eh, el, el, eh, parece que ha habido una guerra contra el diésel. De repente ahora eh, ya no se venden coches diésel, se venden coches gasolina. Las grandes marcas, las megavendedoras de coches, ya no tienen el diésel en, en el catálogo, en marcas premium han quitado eh, eh, los chinos los japoneses, solo fabrican gasolina, pero si, si, ¿qué sentido tiene, si vamos a contaminar lo mismo o más a ver eh, si el diésel ya a día de hoy un euro 6 contamina menos que un gasolina euro 5, no potencies todavía eso eh, no, 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 no lo pongas en el mismo lineal no y, y encima crucificas al transporte ¿eh? claro. porque está en la misma línea estás crucificando al transporte por por el por el usuario de, de calle
0: y la, la, imagen,
2: la imagen que tiene ahora el diésel ¿eh? de negativo pues vamos
1: es el, y, es, el demonio. y es
2: con lo que se mueven hoy por hoy mucho, mucho vehículo industrial sí, prácticamente todo
1: todos todos diésel nos están demonizando, o sea, no, yo es el enemigo, bien, ¿y con qué lo hago? Claro, dime tú, a ver, proponme algo, dime algo. ¿Y tú, oye, Miquel, ¿y tú amoldamos? crees que hay
2: algún, algún mensaje positivo que se pueda lanzar del transporte de mercancía? Sí, de vamos, a a, vamos a ir terminando, vamos a... Un transporte a, no. positivo del... No, no, un de, mensaje, positivo, de un mensaje positivo, ya para ir cerrando.
0: No sé qué decirte, no sé qué decirte. Yo, sí, yo, soy, optimista,
1: yo soy optimista, hay que... Sí, pero hay que yo, yo soy optimista ¿no? porque
0: porque el transporte
2: por carretera va, va a ser necesario siempre y a pesar sí. a pesar del, de la propaganda de los vehículos autónomos sin conductor siempre va a ser necesario una persona
1: sí, siempre.
2: Entonces, siempre yo sí soy optimista muy optimista a pesar ¿Sabes de todos qué pasa? los problemas
0: que ni tú ni yo lo vamos a ver
2: bueno, no, no, lo veremos no, no, desde no, no, otro lado
0: es una cuestión de tiempo sí, y de años. Y de años. De años. Poco a poco algo nos, algo, algo nos por... queda. Algo, de algo, ver,
2: algo veremos.
0: Algo inventos, Con inventos nuevos que se tienen que ir adaptando a la tecnología y a los tiempos. Porque no sí, sí, vale sí. que tengas un camión autónomo si el resto no lo es. Y todavía, yo, no, yo, no, yo
2: soy no, muy no. creyente de lo de la última milla. De que los conductores no tengan que pasarse grandes jornadas, o sea, largas semanas montado en un camión. Sino de que lleguemos a un Modelo de trabajo en el que el conductor pueda volver a casa más asiduamente.
1: Sí, que
2: no todo se base en el dinero, sino en un salario justo y un tiempo de es trabajo.
1: El... Eso razonable. se puede hacer con el ferrocarril. ¿eh? Eso. Con el ferrocarril, creo, creo que. Puede, creo que... Puedes mover en ferrocarril todo y llevar a los, a los puntos principales y de allí tener ahí un transporte más más directo, de menos horario y más, más ecológico.
2: Y no decir, a mí si me das 4000, a lo mejor hay que ir dentro de un poco la racionalidad de las cosas.
1: Sí.
2: Porque uno una de los enemigos, y ya termino, ¿eh? uno de los enemigos que tuvimos en el transporte, sobre todo el internacional, es a meter a dos personas en un camión durante meses.
1: Eso tenía que estar prohibido.
2: Tenía que estar prohibido. Yo, soy, yo sí. pienso igual que tú, tenía que estar prohibido. Es eso, denigrante, si yo, es, es competencia desleal, es denigrante opán, para la persona, opán. vale es una explotación encubierta, y me parece que cuando el paquete de movilidad se hizo, eh, se hizo un parche que todavía está en el aire, que ya veremos a ver cómo sale, pero se tenía que prohibir directamente el trabajo o la conducción en equipo, excepto para determinadas cosas muy puntuales, muy puntuales.
1: No, ni para las puntuales, que ponga en otro camión, eso ha sí sido es fácil. Muy bien, pues
0: hemos pegado un buen repaso, ¿eh? Y, bueno. Ya... Muchas gracias, Miquel, por, por la invitación, por asistir. Muchas sí, gracias por, por atendernos. Vale, y a ti. ya sabes que aquí estaremos para más ocasiones, siempre que tengas algo que decir. Y Nico, muchas gracias. Nada, a ti
2: y a Miquel, gracias. encantado de conocerlo y de charlar con, con
1: él. Y nada, encanta, en, la, en, la, en, la
2: en la carretera nos vemos.
0: Sí. Muy
2: interesante. Estamos muy cerquita el uno del otro. Sí, sí. Lo gracias. Piensan, hasta pues nada, venga, gracias, a, venga, gracias.
0: a todos. Cuidaros.
2: Hasta no aquí otro no